0: Herzlich Willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Tellerrand zu blicken. Dieser Podcast ist eine Produktion der Fotologen. In den frühen Morgenstunden am Montag nehme ich die nächste Episode von Fotografie tut gut auf. Das habe ich zumindest in meinem letzten Monatsbrief von Januar versprochen. Jetzt ist es 10.53 Uhr und die frühen Morgenstunden sind, naja, also vielleicht aus Studentensicht noch so gerade vorhanden, aber ansonsten ist es etwas später geworden. Warum? Der Nachbar reißt mal wieder die Wände ein. Somit hatte ich einen wunderschönen Morgenspaziergang mit den Hunden, ein bisschen ausgedehnter durchs Angertal. Das ist so ein Waldgebiet hier, quasi hinterm Haus. Und ja, jetzt komme ich zu dir und freue mich mit einer warmen Tasse Kaffee hier wieder ein bisschen aufzuwärmen. Mein Thema heute ist Räume für die Seele und Alltagsfotografie. Wie das zusammenpasst und wie sich das miteinander verzahnt, das möchte ich dir heute mal erzählen inspiriert zu den gedanken die dann am ende zu der episode hier geführt haben hat mich das dezemberblatt der psychologie heute also das titelblatt das ist ein ziemlich gutes fachmagazin wenn du bock auf solche Themen hast schau mal im gut sortierten zeitschriftenhandel nach psychologie heute das war die ausgabe räume der seele gibt's <lacht> ähm, um ein bisschen was anderes als ich das heute erzählen möchte aber dieses cover lag dieser tage auf unserem neuen bambustisch an dem saß ich, das Magazin vor der Nase mit einem heißen Tee in der Hand und habe diese Titelschrift, dieses, dieses Räume der Seele in Verbindung mit dem Bambustisch ein bisschen wirken lassen. Dazu muss man sagen, dass wir bis dato tatsächlich keinen Tisch hatten, also gar keinen Tisch. Wir leben, wenn du die Podcasts verfolgst, wirst du es vielleicht mitbekommen haben, Farina und ich leben hier in einem Einraum-Apartment und haben bislang in diesem Raum ohne Tisch gelebt. Das war so eine Herzensentscheidung. Wir haben so ein, ja, es ist eine mehr moderne Version davon, aber es gibt diese asiatischen Niedrigtische, wo du dich mit dem Schneidersitz dran setzt, um dann zu essen. Das haben wir jetzt viele, viele Monate, muss inzwischen fast sagen Jahre, so betrieben und haben das auch sehr genossen und haben uns immer wieder damit beschäftigt, was ist denn unser Seelenraum? Das tun wir in Bezug auf uns, auf uns beide, jeder für sich, aber auch auf den Raum, in dem wir wohnen. Es ist ja heute nicht unbedingt üblich, dass man in einem Einraum, Raum, also in einer Wohnung mit einem Raum wohnt. Und das ist ein Resultat aus der Frage, was wir beide denn wollen. Weg von den Üblichkeiten, weg von dem, was man vielleicht glaubt zu wollen. Also ich hatte auch schon über 100 Quadratmeter mit Dachterrasse vor vielen Jahren. Da wusste ich gar nicht, was ich mir den ganzen Roman stellen soll. Was, was, was soll ich mit einem vierten Zimmer oder mit einem dritten? Genau genommen weiß ich persönlich nicht mal mehr, mehr, was man mit einem zweiten soll. Das ähm, ist aber jedem selbst überlassen und ich möchte auch überhaupt nicht ausschließen, dass wir nochmal irgendwann zwei oder drei Zimmer bewohnen. Hier, jetzt und heute ist das aber unser Seelenraum. Was ich damit nicht sagen möchte, ist, dass du jetzt dir überlegen sollst, ob du in einem Apartment wohnen sollst, sondern ich möchte vielmehr sagen, dass dieses Folgen des wirklich eigenen Wunsches sehr, sehr wichtig ist. Während viele Leute ja das Argument vorbringen, ich brauche mal einen Raum, in dem ich mich zurückziehen kann und so, und es bei bei gar nicht so wenigen Leuten auch tatsächlich so ist, dass sie sich zurückziehen wollen, vielleicht sogar müssen, ist es bei uns so, dass ich, während ich diesen Podcast aufnehme, durchaus Farina und die Hunde im Raum haben kann, ohne dass es mich stört oder ohne dass es sie stört. Und es geht sogar noch weiter. Wir genießen das, wenn wir beieinander sitzen und arbeiten können. sind auch nicht wirklich abgelenkt. Also jetzt bei einer Audioaufnahme ist natürlich schlecht, wenn der Fernseher läuft oder so. Aber ansonsten gibt es da auch keine großen Einschränkungen. Und wenn jetzt hier mal das Telefon runterfällt, die Tasse klimpert oder vielleicht der Kleid mal sich mit einem kurzen Wuff meldet, weil er seinen Freund, den Briefträger, gehört hat, dann ist das ja nichts weiter als authentisch. Ja, also, lass uns mal drüber sprechen. Was sind, was sind Räume für die Seele? Dieser Bambustisch, von dem ich jetzt anfänglich gesprochen habe, der ist sowas. Wir haben also für uns bemerkt, wir haben hier einen Riesensofa drinstehen. Nein, wir hatten hier einen Riesensofa drinstehen, und wir hatten ein Bett und wir hatten diesen Niedrigtisch, den wir aufs Bett, aufs Sofa, auf dem Boden, wo auch immer positionieren konnten, an dem wir die Zeit über sehr glücklich und entspannt essen konnten. Ja, in den letzten Monaten haben wir dann gemerkt: okay, also irgendwie Bett und Sofa. Sofa ist riesig, Bett ist riesig. Wenn der Besuch kommt, dann hängen wir da oder dort. Aber was genau führt uns dazu, beides zu haben? Wieder das, weil man es so macht. Und dann haben wir überlegt, okay, aber dann wäre ja ein Esstisch viel cooler. Also haben wir dieses riesige Sofa rausgeschmissen, das Bett an die Position geschoben, wie mit 16 früher, Zimmer umstellen. (lacht) Das Bett an die Position geschoben, wo das Sofa stand, ähm, uns eine schicke Tagesdecke besorgt, damit da auch jeder sich drauf rumflätzen kann, wenn denn dann Leute zu uns kommen, die so nah dran sind, als dass das passt. Und jetzt haben wir uns aus Bambus einen kleinen Tisch mit vier Stühlen geholt. Bambus ist so ein Material was uns beide sehr inspiriert. Holz, echtes Holz, volles Holz. Ja, wobei, pass auf, da stolper ich schon. Bambus ist gar kein Holz. Es heißt ja oft sogar aus Bambusholz, wenn man sich so Artikelbeschreibungen durchliest. Bambus ist ja eigentlich ein Strauch. Und das macht es einfach so spannend. Bambus ist ja so unfassbar schnell wachsend, dass du ja fast wie bei der tetra werbung von nachwachsenden Rohstoffen sprechen kannst. Also so ein Bambustisch, der ist quasi in wenigen Monaten nachgewachsen, wenn du ihn gefällt hast. Also es ist nicht den Tisch gefällt, sondern die Pflanzen dafür. Und das macht dieses Material so unglaublich spannend. Es ist sehr, sehr leicht. Es ist nicht so teuer. Es ist unglaublich widerstandsfähig. Und ich finde, es hat einen exotischen Reiz. Also viel Bambus heißt für mich auch immer so ein bisschen das Gefühl von Urlaub. Erinnert mich an viele Regionen, in denen ich schon war. Auch hier vielleicht gar keine direkte Werbung, dass du dir jetzt einen Bambustisch kaufst. Aber ich mache jetzt Werbung dafür, dass du dir Gedanken machst, welche Materialien wirken auf mich. Ja, also der eine hat es tatsächlich mit Bambus, der nächste mag die unbehandelte Fichte als Weichholz und der und der, der der wieder nächste schaut nach Eiche. Rustikal im Dunklen oder vielleicht sogar die hellen Versionen. Und ein anderer mischt ganz gern. Ich würde jetzt auch nicht alles nur aus Bambus haben wollen, da darf gerne ein bisschen Buche dazu. Aber wie gesagt, das ist völlig individuell schlau ist, nur zu überlegen, was es denn meins. Und vielleicht nicht einfach nur mit dem Musterholzstück in der Hand zu überlegen, oh, das finde ich schön, sondern wirklich zu überlegen, was macht es mit mir? Gibt es da irgendwie den hellen oder den dunklen Farbton? Gibt es vielleicht auch die Message dabei? Also bei uns ist es sicherlich dazu auch die Message, die Bambus so in sich trägt, ne? die Nachhaltigkeit und auch so die Geschichte aus den fernen Ländern. Und dann ist man in seiner Einrichtung doch viel mehr bei sich, als man es vielleicht bisher war. Sind wir mit unserer Einrichtung viel mehr bei uns, als es das vielleicht bisher war? Wandgestaltung. Welche Farben passen denn zu mir und zu den Hölzern oder den Materialien, die ich vielleicht schon rausgefunden habe? Wir kombinieren diese ganzen Hölzer im Moment, gerade mit einer großen Liebe für Bambus, gerne mit weißen Möbeln. Heißt also, Hast ein hölzernes Möbelstück, legst du oben eine weiße Platte drauf. Hast ein weißes Möbelstück, legst du oben eine Bambusplatte drauf. Macht unglaublich viel mit dem Raum. Und das ist dann eher rein weiß, so ein strahlendes Weiß. An den Wänden stehe ich unglaublich auf so ein leicht abgegrautes Weiß. Das ist so das, was du in den Fotografie- und Kunstausstellungen an den Wänden findest. Die leuchten seltenst, wenn du genau hinschaust, ist das ein ganz leicht grau abgetöntes Weiß. Ich hätte jetzt einen riesen Bock, mit dir einen großen Ausflug in die Farbpsychologie zu machen. <lacht> das finde ich super spannend, aber ich glaube und fürchte, das ist nicht der richtige Podcast. Wenn du dich dafür interessierst, dann google es einfach mal. Das Wort Farbpsychologie ist tatsächlich gar nicht so selten, wird oft angewendet und tatsächlich gerade noch einen Witz drüber gemacht. Bei Schöner Wohnen und Co. kannst du ganz gut was darüber lernen. Bei solchen Themen empfehle ich allerdings immer mehr als einen Artikel zu lesen, weil es dann doch noch ziemlich viele ja, Denkweisen der alten Schule gibt. Das ist ein bisschen wie mit der Körpersprache. Wer die Arme verschränkt, ist lange nicht mehr der, der Ablehnung oder Distanz möchte. <lacht> Eine Zeit lang gab es so fünf Grundsätze, die tatsächlich bis in die Chefetagen gelebt worden sind und der Praktikant der im Bewerbungsgespräch die Hände verschränkt hat, war raus. Insofern, wenn du da sowas nachliest, dann lies ein, zwei, drei Artikel darüber und dann wird das Ganze schlüssig und auch super spannend. Farbpsychologie ist auch sehr individuell. Ne, wenn ich jetzt erzähle, ich finde Grau total cool und jetzt gerade ist auch schon wieder so ein Januarmorgen, na, fast Mittag haben wir immer noch, ist der Nebel nicht verzogen, wenn ich so rausschaue. Super spannend, genau meine Sache. Es gibt Menschen, die werden dabei traurig. Deswegen sicherlich immer auch ganz individuell betrachten. Lies also keine Fachinformationen, ohne dein eigenes Ich auch noch mit in diese Waagschale zu werfen. Ja, Hauptaussage ist, schaffe dir deinen Raum der Seele. Ein Raum, der zur eigenen Seele passt, der hilft unglaublich bei der Inspiration, in der Kreativität, aber auch in so einem positiven Blick nach vorne. Oder wenn du etwas planen möchtest oder wenn du über Dinge nachdenken möchtest, dann ist es was ganz anderes, wenn du an den Tisch gehst, den Mann mal angeschafft hat, weil es ein Tisch ist und dir den Kaffee machst, der aus der Kaffeemaschine kommt, weil Stiftung Warentest gesagt hat, das ist deine Kaffeemaschine. Und dann setzt du dich dahin und guckst auf die Wände, die die Farbe haben, die die Farbe ist, weil man gerade diese Farbe nutzt. So, Also, lange Rede, kurzer Sinn, versuch dir, deinen Raum zu schaffen und du wirst sehen, du erlebst eine ganz, ganz, ganz andere Form von Motivation. Wenn du das nicht kannst. Ich meine, es ist ja nur normal, wenn man in einer Partnerschaft lebt, wo der Partner die Idee halt Kacke findet. <lacht> wenn, wenn die Idee des Partners nicht die deine ist. Ich habe das große Glück hier, dass wir da relativ gleich geschaltet sind. Aber es ist ja auch völlig legitim, dass dein Gegenüber sagt, das will ich nicht. Und dann, vielleicht hast du einen Raum, Vielleicht hast du einen Raum, wo du das für dich erschaffen kannst. Vielleicht hast du eine Ecke, in der du das erschaffen kannst. Vielleicht hast du einfach nur einen Schreibtisch oder oder einen zweiten Tisch irgendwo in deiner Wohnung. Die meisten Leute haben ja mehr Wohnung als wir. <lacht> wo du ein bisschen deine kleine Welt umsetzen kannst. Wenn du wirklich dich dort wiedergefunden hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass du, egal wie du tickst, auch so ein mini deko so eine Mini-Deko-Liebe für dich entdeckst. Das muss gar nicht mega shishi sein, aber seit Jahrzehnten steht in der Wohnung meiner alten Frau Mutter eine Vase aus, oje, Messing-Bronze, ich weiß gar nicht. Vor Jahrzehnten, wenn nicht sogar Anfang des letzten Jahrhunderts, ist sie ähm, graviert und bemalt worden, davon ist viel wieder abgebröckelt, sie hatte wirklich, wirklich Charme. und ich habe immer gedacht, das olle Ding, warum schmeißt sie das nicht weg? Ja, wo steht es jetzt? auf meinem Bambustisch mit einer entsprechenden Blume drin. (lacht) Ja, was ich sagen will, sieh zu, dass du einen Raum findest oder dir einen Raum schaffen kannst, in dem du dich wohlfühlst. Und wenn du das nicht kannst, dann wenn du auch keinen eigenen Raum findest und wenn du auch keinen Tisch nach deinen Wünschen konzipieren kannst, das hilft manchmal, dem Schreibtisch eine Platte aufzulegen, wo ein anderes Holz drauf ist. Aber wenn all das nicht möglich ist, bloß kein Druck, bloß kein Stress, geh halt raus. Und dann meine ich nicht raus in die Welt, weil jetzt haben wir Januar, es ist ein bisschen kalt. Such dir einen Café oder eine Bar, in der du dich wirklich wohlfühlst. In der du deine Bücher mitnehmen kannst. In der die Bohrmaschine dir nicht die Aufnahme unterbricht. (lacht) Ja, Sekunde. Ja, das ist gut. Vielen Dank, lieber Nachbar, für diese wundervolle Möglichkeit, einen kleinen Aufruf zu starten. (lacht) Kennst du schon den Fotografie-tut-gut-Monatsbrief? Der Fotografie-tut-gut-Monatsbrief ist quasi mein Newsletter, den ich nach Sympathie umbenannt habe. Ich werde mich zwölfmal im Jahr, also jeden Monat, hinsetzen und dir, dir kursiv geschrieben, einen Brief schreiben. Ich werde mir alle Mühe geben, bewusst zu haben, während ich diesen Brief schreibe, dass du, der jetzt gerade zuhörst, auch der bist, der ihn liest. werde mich halt um eine persönliche Ebene bemühen und werde sicherlich auch tiefer in die Themen gehen. Das wird mit Sicherheit, mit Abstand das intimste Tool, was ich biete, in der Hoffnung, dass derjenige, der diesen Brief lesen möchte, auch wirkliches Interesse an dem hat, was ich da schreibe. Ich werde Behind-the-Scenes ein bisschen berichten, ich werde da ein bisschen aus meinem Leben berichten und natürlich auch immer aus der Welt der Fotografie, aus meiner Welt der Fotografie und meiner Sicht auf die Dinge. Ich würde mich super freuen, wenn du www.fotografietutgut.de slash Monatsbrief oder das Ganze eben über das Menü besuchst und dich dort für meinen Monatsbrief einträgst. Wir lesen es dann schon im Februar wieder und ich werde im Februar auch den ersten Monatsbrief von Januar nochmal mit dazu packen. Die Reaktionen sind absolut magisch. Also wenn du einer von denen bist, der mir so tief geantwortet hat auf meine Worte, dann ein lautes Dankeschön. Das war ein wirklich schönes Erlebnis. Ich bin ein bisschen gespannt, wie lange ich das aufrechterhalten kann, darauf einzugehen. Aber was ich verspreche mit drei Ausrufezeichen ist, dass ich jede, jede, jede Reaktion lese und auch wirklich wahrnehme. Vielen Dank dafür und ich freue mich, wenn ich auch dich bald in diesem, ja, wie heißt der das, in dieser Liste begrüßen darf und wenn du dann auch meinen nächsten Monatsbrief erhältst. Jetzt machen wir weiter mit dem Thema Seelenräume und ich freue mich auf deine Anmeldung. Ciao, ciao. So, es scheint wieder zu gehen. Ich ähm, habe die Zeit genutzt und mir mal einen Kaffee gemacht. <lacht> Was ich sagen möchte, ist, geh raus und schau mal, ob du vielleicht sowas hast wie Lieblingskaffee. Oder ob du vielleicht was finden kannst, wie ein Lieblingscafé, wie ein Lieblingsitaliener, wie was auch immer an Gastronomie. Räume bei Freunden vielleicht auch. Im Sommer mag es auch eine Wiese, eine Bank, ein Wald oder ein Strand sein. Aber da wir jetzt Januar haben, bleibe ich mal bei dem Café. Ein Café, wo du vielleicht auch deinen Laptop mitnehmen kannst, um Fotos zu bearbeiten. Wo du Bücher mitnehmen kannst, selbst wenn es Fotobücher sind, wo keiner komisch guckt, wenn du dein Kram halt mitbringst und ausbreitest. Es ist ja In vielen, vielen Orten inzwischen wirklich eine ganz normale Geschichte. Und das liegt sicherlich nicht zuletzt daran, dass es auf viele Menschen inspirierend wirkt. Ich habe vor vielen Jahren schon ein Buch gelesen, das heißt Schreiben in Cafés. Da geht es um Autoren, die ihre Bücher komplett in Cafés schreiben. Das kann ich mehr als gut nachvollziehen. Das muss natürlich immer so eine Frage, braucht man... Die totale Stille, muss es ein bisschen wuseln, was was ist man für ein Typ? Schon wieder diese nervige Frage, wer bin ich eigentlich? Aber ich glaube, ohne diese Frage kommen wir kaum durchs Leben. Ich ähm, habe da mehrere Orte, die mich inspirieren. Und wenn du in der Nähe wohnst, kannst du den einen oder anderen davon vielleicht mal ausprobieren. Wenn nicht, such dir halt das Pendant. Nicht das Pendant zu meinem Ort, sondern das Pendant, was zu dir passt. Es ist so, dass ich unfassbar gerne ins Unperfekthaus nach Essen gehe. Das Unperfekthaus ist, hieß anfangs Künstlerdorf, vier oder fünf Etagen, Fotostudios, Malateliers, unfassbar viel Kunst auf engstem Raum im Erdgeschoss, ein ganz tolles Restaurant und Café mit einem ganz spannenden, wechselnden Menü, nee Buffet muss man sagen, genau, es ist ein Buffet, wenn du reinkommst und den Eintritt bezahlt hast, hast du alle Getränke frei, und da musst du nur fürs Essen drauf zahlen wenn du möchtest. Auch da gibt es eine Flatrate. Du kannst im Prinzip den ganzen Tag dort verbringen und alle bringen sie ihre Laptops mit. Es gibt natürlich Free-Wi-Fi. Du ähm, hast dort volle Freiheit. Volle Freiheit zu schreiben, zu fotografieren, zu malen, was auch immer zu tun. Es ist in der Essener Innenstadt. Unperfekt Haus. Schnell gegoogelt. Ein ganz, 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 ganz toller und inspirierender Ort. Nach Essen brauche ich aber mit der Bahn na, fast eine halbe Stunde, mit dem Auto ein paar 20 Minuten, ist es nicht der Laden, wo ich jeden Tag rumhänge. Aber wenn ich da bin, bin ich tatsächlich immer wieder inspiriert. Entweder im Gespräch mit jemandem, was ich von der Stimmung her ja auch immer ganz anders finde, wenn man irgendwie so eine inspirierende Stimmung aufnimmt, wenn man mit viel Kreativen zusammensitzt, wenn die auch vielleicht nur am Nachbartisch sitzen. Aber auch wenn ich alleine da bin. Dann gibt es so das klassische Stadtcafé. Wir haben hier in Ratingen zum Beispiel das Perfetto am Markt. Es gibt in Mülheim auch ein Perfetto. Perfetto heißt das. Müllermann der Ruhr gibt es auch eins. Das ist im Stil sehr, sehr ähnlich, italienisch gehalten, was die Ausrüstung, die Ausstattung angeht, auch sehr, sehr liebevoll, wie ich finde, gestaltet mit, mit alten oder auf altgemachten Hölzern, ganz klassischen Cafés. Super spannend. Das ist auch so ein Ort. Also da zum Beispiel habe ich damals das authentische Porträt entdeckt. Das ist ein Buch, wo wir bei Die Fotologen, also in dem anderen Podcast, in einem meiner anderen Podcasts, nachher auch eine ganze Episode zu aufgenommen haben. Ich habe ähm, im Café gesessen und habe dieses Buch durchgeblättert. Ich wollte halt mal kurz reinschauen. Und am Ende war es vier Milchkaffee später oder so. Und da habe ich mich wirklich drin verloren. Ich habe im Perfetto gesessen mit dem Thomas damals, ganz in der Anfangszeit der Fotologen, und habe unsere, unsere weiteren Pläne skizziert. Wir haben zusammen in Heidelberg, um mal ein bisschen in den Süden zu gehen, im Hemingways, wer das vielleicht kennt, total inspirierender, ganz wilder Laden irgendwie, haben wir abends zusammengesessen mit einem Bier und darüber diskutiert, was wir für Möglichkeiten haben, wenn wir das Ding mit den Fotologen versuchen und haben da am Tisch entschieden, okay, wir machen das und haben uns die Hand drauf gegeben und haben uns geschworen, wenn nach einem Jahr zumindest eine Schulklasse zuhört, dann machen wir auch weiter. <lacht> Heute ist da ein bisschen mehr draus geworden und genau das ist aber das, was es, was es wirklich ausmacht. Solche Orte, wenn du sie gefunden hast, solche Orte, wenn ich sie gefunden habe, machen was mit mir. Meine Entscheidungen verändern sich, wenn ich mit offenen Augen durchs Leben gehe und und wirklich ganz bewusst lebe und erlebe, wo ich bin, wenn ich Entscheidungen treffe, wenn ich an kreativen Prozessen arbeite. Und es geht jetzt hier nicht um die große Karriereförderung. Wenn du neben deinem Job Bock hast, mal ein anderes Fotogenre auszuprobieren, auch dann ist sowas total wichtig was ich im Perfetto, im Unperfekthaus, im Hemingways hier an meinem neuen Bambustisch (lacht) schon an an Texten geschrieben habe und auch wirklich an, an, an Ideen gemacht habe, was dann wirklich gut funktioniert hat. Das ist echt, echt ganz faszinierend. Und genau dazu möchte ich anregen. Und ich möchte anregen, davon Fotos zu machen, was ich mindestens genauso inspirierend finde, ist, wenn man diese Momente fotografiert. Ob du dafür jetzt ein 365-Tage-Projekt hast, einen passenden Instagram-Channel oder sie einfach auf deiner Platte liegen und du ab und zu mal reinschaust, ist dabei überhaupt nicht wichtig. Aber es ist total geil, sich auch fotografisch auf seinen Alltag und auch auf seine Seelenräume einzulassen. Während ich ja fast immer schwarz-weiß denke, fühle, fotografiere, (lacht) habe ich dieser Tage zum Beispiel nach dem Schreiben des Monatsbriefs Ich habe diesen diesen Monatsbrief dieser Tage ja geschrieben, den ich da als Newsletter verschicke und als ich fertig war, habe ich das Notebook zugeklappt und habe mit dem Handy ein Foto gemacht, einfach nur ein Foto, das ist dann bunt, aber ich lege es mal mit in die Shownotes, ich lege es mal mit auf fotografietutgut.de in den Beitrag zu dieser Sendung und dann weißt du vielleicht, was ich meine, das hat so eine, das hat eine, eine, eine schöne Ruhe in sich wenn man wenn man etwas geschafft hat oder wenn man in einem Denkprozess ist oder war und davon noch ein Bild mitgenommen hat. Und wir Fotografen spielen ja gerne. Also es macht ja auch was mit dir. Du fokussierst dich nochmal anders auf deine Gedanken, wenn du dich hinsetzt und das, was du gerade spürst an dem Ort, an dem du gerade bist, nochmal fotografisch festzuhalten. Ich habe das ganz oft schon im Leben gemacht. Ich suche mal drei, vier, fünf Fotos raus, damit es nicht zu viel wird, wo ich im Leben einfach mal das, was ich so getan habe, dann nochmal selbst festgehalten habe. Und das gilt halt für zu Hause, gerade zu Hause, wir machen es ganz oft nicht zu Hause und nicht selten liegt es daran, dass wir den Seelenraum halt nicht nach unseren Wünschen eingerichtet haben. Deswegen entstehen solche Fotos per se erstmal häufiger in Cafés, aber es ist auch völlig cool. Hauptsache du hast deinen Raum gefunden und es muss nicht der coole Bambustisch zu Hause sein und es muss auch nicht das coole Café sein, das Hipster, das italienische, das whatever ich kann jeden verstehen, der in Hamburg wohnt und dann irgendwie immer nach Övelgönne fährt und dann in dem in dem Schiffscafé, also da an diesem kleinen Hafen gibt es ein Schiff, was ein Café ist. Wenn man sich da irgendwie reinhängt zwischen 400 ältere Herrschaften, die da Kaffee und Kuchen trinken und essen oder wer in der Nähe von einem Autobahnrastplatz lebt, ähm, wir landen immer wieder am im Flughafen. Also der Markus, ein sehr, sehr inniger Freund von mir, die Farina und ich, wir landen in verschiedensten Konstellationen immer wieder in den Cafés am Flughafen, weil uns da einfach dieses Flair, gut, wir fahren noch nur zehn Minuten hin, aber dieses Flair reizt uns da halt massiv. Und wenn du diesen Ort gefunden hast, dann ist es der Ort, wo du auch fotografieren solltest, wie ich finde. Und wichtig, eine fette Lanze möchte ich für die Instagram-Food-Fotografen <lacht> brechen. Und ich rede nicht von denen, die wirklich, Wirklich geile Fullfotografie machen im, im Sinne von toller Ausleuchtung, das Essen drapiert. Finde ich total abgefallen als Thema. Übrigens, wenn da einer von euch im Thema ist, meldet euch gerne mal. Interessiert mich wirklich brennend. Ich meine, Handy oder Kamera aufs Essen gehalten. Sicherlich guckt mal, welche Perspektive ist nett und so weiter und so fort. Aber das ist ja auch so ein Ding, was gerne so ein bisschen belächelt wird. Das wird weniger, aber es gibt immer noch Leute, die das belächeln. Ich möchte da meine Lanze für brechen, weil das ist ein riesen, riesenschlaues Ding so seinen Alltag ein bisschen mitzunehmen. Wenn man diese Pausen kurz hält und wenn beide oder alle Beteiligten an diesem, an diesem Tisch, an dem man denn da, da gerade sitzt, cool damit sind, dann macht das überhaupt nichts aus, 13 Sekunden dieses Foto zu schießen. Dann hat man eine schöne Erinnerung, eine Story, was auch immer gemacht und hat nochmal bewusster festgehalten und sich nochmal bewusster darüber gefreut, was man da hat. Es ist immer so, die Dosis macht das Gift und ein kurzes Foto macht nichts. Wenn du so lange rumfotografierst, bis essen kalt, ist ist natürlich schlecht, <lacht> aber einfach nur, weil man ein Foto macht, belächelt zu werden. Die Zeiten sind eigentlich vorbei. Gönn dir das, ja, wenn du das genießt. Und wenn du das im Positiven genießen kannst und dir damit was bewusst machen kann, dann mach halt ein Foto. Wir waren, äh, zwischen den Jahren waren wir in Hamburg und deswegen wahrscheinlich auch ja, gerade dieser Einwurf mit övel Gönne, das äh, steckt noch so ein bisschen in mir. Und wir hatten die Möglichkeit, bei Tim Melzer in der Bullerei zu essen. Da kam der Kellner und fragte, ob, vielleicht ein Instagram-Foto von uns machen soll. <lacht> und am Nachbartisch, und am nächsten Nachbartisch und so, finde ich völlig cool. So Also insofern, gönn dir auch einfach mal eine Tasse Kaffee, und Keks, ein geiles Essen, und mach davon ein Bild, ich finde es völlig in Ordnung. Solange die Dosis stimmt. Ja, und äh, zum Fazit vielleicht kurz, ich glaube, dass wenn du dir entweder deinen Raum, deinen Raum kursiv geschrieben für deine Seele schaffst, dann, äh, egal ob zu Hause oder im Café, Und ab und zu ganz bewusst dich in diesen Raum begibst, wirst du wachere, bessere und coolere Entscheidungen treffen, wirst du kreativere Ideen (lacht) entwickeln können und wirst auch etwas sorgenfreier auf die Dinge gucken. Es ist einfach eine Frage von Wohlfühlen und wenn du dich wohlfühlst, dann hast du auch weit weniger Angst in dir und weit weniger Sorgen in dir, wenn du Dinge zu entscheiden hast. Was die Fotografie angeht, die Fotografie im Alltag, die Fotografie von solchen Momenten, von solchen Kreativzeiten, von Wohlfühlmomenten in deinen Räumen, vielleicht auch von Momenten der Entscheidung, das ist ebenfalls erstmal eine gute Möglichkeit, dich weiter zu fokussieren, nicht eine Ausrüstung mitnehmen, nicht fünf Objektive, Blitz, eine Kamera, ein Objektiv. So. Eine Möglichkeit, dich auf dieses Thema noch ein bisschen weiter zu fokussieren und eine gute Möglichkeit der Rückschau. Ich weiß von ganz, ganz vielen Fotos und Momenten, welche Entscheidungen da getroffen worden sind, welche Ideen mir da gekommen sind. Ich ich habe vor den Fotologen schon mal einen Podcast gemacht und dieser Podcast ist äh, auf dem Karibischen Meer entstanden zwischen, jetzt muss ich kurz überlegen, Jamaika und Yucatan, also Mexiko, sind wir durch den Cayman-Graben nachts gefahren, ich konnte nicht schlafen, bin an Deck gegangen und habe mich dann irgendwann in der Himmel und Meer Lounge wieder gefunden. Das ist ein, ein Restaurant, ein Café, ne? eine Bar, sagt, ne, eine Bar. Es also ist ganz vorne am Schiff, also mit dem Blick nach vorne. Und ich weiß wie heute bis heute, wie ich da gesessen habe und mit dem iPad auf dem Schoß meine erste Podcast Episode ever aufgenommen habe. Eigentlich habe ich mir nur erzählt, dass ich es machen und versuchen muss zu einer Zeit, wo Podcast quasi keine Perspektive hatte. Zumindest war das in Deutschland die einhellige Meinung, aus den USA schwappte es so langsam rüber und ja, ich weiß, jeden Moment, und ich habe davon noch zwei, drei Fotos völlig verwaschen, kaum zu gebrauchen, weil ich hatte nur das Handy mit an dem Moment. Und heute muss ich sagen, hätte ich mal noch zur Kamera gegriffen. Zu der Zeit war das halt noch nichts mit den, mit den Handys und der Fotoqualität. Das sieht heute ja ein bisschen anders aus, insofern scheute ich auch nicht, da ein iPhone, Samsung, Huawei, was auch immer, herauszuholen, wenn du die Kamera nicht mit hast. Aber ich plädiere ehrlich und laut dafür, Nimm dir die Fotografie mit in deinen Alltag. Und gerne, 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 zeig uns allen, zeig mir, wo deine Alltagsmomente sind, wie deine Alltagsmomente sind. Vielleicht schreibst du sogar dabei, was da passiert ist oder lässt es offen. Ich würde mich freuen, ein bisschen was davon zu sehen. Wie immer mit dem Hashtag Fotografie tut gut bei Instagram oder einfach auf irgendeinem der sozialen Netzwerke verlinkt. Erzähl einfach von Fotografie tut gut, pack einen Link dabei von wwwfotografie und die Google Alerts werden es mir hoffentlich zeigen. <lacht> ja, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich mal total, mich hier mit dir zusammenzusetzen. Ich freue mich auf die nächste Episode und an der Stelle vielleicht nochmal der Ausruf. Wenn du Ideen hast, wenn du Fragen hast, wenn du Gedanken zu zukünftigen Episoden hast, dann hau immer raus. Ich freue mich sehr über deine Inspiration und bedanke mich für all das, was da an Inspiration, Rückmeldung, Motivation schon reinkam. Hab noch eine schöne Woche. Ich freue mich auf sehr bald, dein Falk. Da guck, fast hätte ich vergessen, ich habe noch einen kleinen Veranstaltungshinweis. Am kommenden Samstag, dem 25. Januar 2020, gehen die Fotologen, also der gute Thomas Jones, ein Ehrengast und meine Person, live bei Instagram. Wenn du Bock hast, dich mit einer Flasche Wein, einer Flasche Sekt, einer Flasche... Kaffee oder Wasser zu uns zu setzen, dann komm doch am kommenden Samstag, am 25.01. um 20.15 Uhr auf den Kanal von die Fotologen bei Instagram und beteilige dich gerne an unserem Gespräch. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns auch an dieser Stelle sehen würden. So, jetzt kurz den Monatsbrief abonnieren und dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Mach es gut. Ciao, ciao.